0: Frauen denken anders, Frauen handeln anders. Aber auch wenn unsere westliche Welt in den letzten zwei Generationen deutlich weiblicher geworden ist, so wird sie doch noch von Männern dominiert. Aber wie würde unsere Welt eigentlich aussehen, wenn die Frauen über deren Wohl und Wehe entscheiden würden? Eine, wie ich finde, spannende Frage und ich werde mich gleich mit einer Frau darüber unterhalten, die genau dazu schon einige Gedanken verfasst hat und sich auch beruflich damit beschäftigt. Freue dich auf einen Gedankenausflug mit einer der Geschäftsführerinnen von Think New Group und Think Female Research, Gabi Lück. Bis gleich. Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit, deinem Ort für profitable
1: Selbstverwirklichung, mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler.
0: Ja, hallo Gabi, herzlich willkommen. Kannst du kurz für unsere Zuschauer zusammenfassen, wer du bist und wie du deine Brötchen verdienst?
1: Hallo Gerd, ja, sehr gerne. Also meine Semmeln verdiene ich damit, ähm, dass ich ähm, Positionierungsexperte bin ähm, und in Unternehmen reingebe und ein neues Bewusstsein schaffe. Und dabei geht es um weibliches Bewusstsein, da ähm, unser Bewusstsein in der Welt sehr männlich geprägt ist. Und ähm, das macht natürlich einen Unterschied, weil das, wir kommen hier in so ein paradigmen rein, in dem sich gerade alles ändert ähm, und ähm, alles mehr weggeht vom Ego, mehr in ähm, Wir-Denken und Wir-Gefühl, also mehr weiblich geprägte Qualitäten und Handlungs und Handlungsmuster. Und die sind dann unabhängig vom Geschlecht, weil jeder hat diese beiden Energien, also männliche und weibliche Qualitäten. Ja. Klar ist natürlich, ähm, durch die ähm, ja, das weibliche oder das männliche sind Frauen ähm, in der Regel mütterlicher angelegt, weil die auch Kinder kriegen können und haben ja. auch andere Probleme. Das macht natürlich auch dann noch einen Unterschied.
0: Okay, und du bereits praktisch Firmen dann in dieser... Genau,
1: wie Sie sich anders aufstellen können, weil das hat ja interdisziplinär äh, geht es ja in alle Bereiche ein, in die Organisation, in die Karriere, in die Führung, aber auch in die Kommunikation, also diese holistische Sichtweise, das hat ja auch mit ganzheitlicher Denke zu tun, das ist auch weiblich während Boxen-denken und hierarchisches Denken eher oldschool, eher ähm, das männliche System ist. Und es geht auch nicht darum, dass das eine schlechter oder besser ist als das andere, sondern es geht darum, um zu verstehen, äh, was wird gerade gebraucht und äh, was
0: fehlt. Gut, wir wollen ein spannendes Experiment wagen in diesem Interview. Wir wollen einen Blick darauf werfen, wie die Welt aussehen könnte, wenn sie weiblich dominiert wäre, Und bei dem wir natürlich wissen, wie du es gerade schon eingedeutet hast, dass das subjektive Annahmen sind und dass jeder Mensch in sich natürlich auch unterschiedlich ist. Trotzdem für dieses Experiment wollen wir mal diese geschlechterspezifische Trennung wagen und äh, lass uns dabei im Kleinen beginnen und dann langsam den Blick etwas weiten. Äh, fangen wir an beim einzelnen Menschen. Du hast es gerade schon gesagt, äh, jeder hat männliche und weibliche Anteile auch in sich. Wie würde sich so ein typisch männliches Leben denn ändern, wenn seine weiblichen Anteile stärker ausgeprägt und dominierend würden?
1: Na dann äh, wären Männer Mä 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 weniger so rational was man ja in der Regel äh, so manchmal in Männergesprächen irgendwo hat, dass die dann ins Detail gehen und irgendwo, wo Frauen dann aussteigen ja und ähm, immer weiter rein irgendwo in so ein Boxen denken, dass die emotionaler und empathischer wären. Es gibt ja total empathische Männer, aber in der Regel hat es ja auch sehr viel mit der Erziehung und Prägung zu tun, dass gesagt wird, äh, Indianer kennt keinen Schmerz und Jungen dürfen nicht weinen nur dann ist ein Mann ein Mann und ähm, das sind ja einfach ähm, aufoktroyierte Glaubenssätze, äh, die dann natürlich dazu beitragen, dass Männer sich dann auch stärker in die eine oder andere Richtung entwickeln und ähm, ich habe aber sehr oft im Freundeskreis das Problem, dass ja dass Männer, also ich bin so für die der Translator für Frauen, die dann sagen, du erklär mir doch mal meine Frau, ich habe die jetzt konkret eine Frage gefragt, ja und die antwortet mir immer nicht Dann guckt so, das, was, das ist doch keine Art, verstehe ich nicht. Ja, sage ich, frag sie doch mal, wie sie sich gerade fühlt oder schau dir doch mal den Gesichtsausdruck an, was für ein Gefühl könnte das repräsentieren. Ist das vielleicht schon eine Antwort? Ja, stimmt. Ja, ich habe es mir angeguckt. Sie also, ist solche Sachen irgendwie so. Aha, ach, so ist das. Ja, ich habe sie jetzt mal gefragt und sie hat dann gesagt, ja, ey, schön, dass du mich mal fragst. Ähm, und das hat halt sehr viel damit zu tun und das hat auch, das bedeutet auch sehr viel für die, für die Führungskräfte, ist das auch sehr stark vonnöten, mehr zum Menschenversteher zu werden, wo dieses ganze Empathische, ja, weil wir haben ja eine Vernetzungsgesellschaft, wo es immer mehr auch Globalisierung um, um Beziehungen, um Vernetzung geht und damit auch ums Menschenverstehen. Und wenn Männer einfach mehr auf diese Gefühlsebene kommen würden, ja, und auch selber bei sich, es sind, wir haben ja sehr viele Männer auch, ähm, die im Burnout sind, die immer die fleißig weiter irgendwo ähm, äh, malochen und ähm, sich dabei selbst vergessen und auch keine selbstreflektiert mehr haben, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade selber, wie, wie geht es mir denn gerade selber, also wenn ich immer nur männlich, Leistung, 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 ja, bis zum Umfallen und ähm, dann, dann ist natürlich irgendwann Sense und wenn ich aber Weiblich auch eine Fürsorge für mich selber habe, ähm, dann, dann bin ich auch in einer anderen Ausgeglichenheit, ja. Und ähm, dieses sich auspowern und dieses Jagen und äh, ist ja auch eine Gierde dahinter, schneller, höher, weiter, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das kommt dann irgendwann, kommt der Körper, der Geist kommt dann nicht mehr mit, ja. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass man beide, beide Anteile, also diese höhere Wettbewerbsorientierung, höhere Aggressivität vielleicht auch manchmal auch ganz gut brauchen könnte als Frau?
1: Ähm, viele Frauen haben sich da ja schon angepasst. Das können Frauen ja gut, dass sie sich an Systeme anpassen, aber dabei sich selbst vergessen. Und das ist mhm. ein Phänomen, wo man festgestellt hat, dass wenn Frauen dann in einer Führungsposition sind, aber das System noch zu männlich ist, also nur auf schneller, höher weiter angelegt ist und, sie, und sich das nicht irgendwo auch verändert, dass Frauen dann sagen, also der Vorstand von Pepsi Cola, der nach zwei oder drei Jahren die Frau ist wieder aufgestiegen. Das machen Frauen dann, weil sie eben andere, weil, weil die Familie und weil andere Dinge auch gegeben sein müssen. Aber da haben sich die Unternehmen ja noch gar nicht so also unsere westliche Welt noch gar nicht so äh, angepasst an diese Möglichkeiten, ne? wie das dass da, mehr, dass da sowohl als auch funktionieren kann, als entweder oder. Ne? Also Das ist ja eine andere Denke. Sowohl als auch ist weiblich und entweder oder ist eine männliche Denke.
0: Okay, führt mich zum zur nächsten Stufe. Wie würde sich unsere oder was würde sich in der Art ändern, wie wir im direkt, in unserer direkten Umgebung miteinander umgehen, also gerade Familie, Freundeskreis und so weiter?
1: Also wenn wir mal einen Blick darauf werfen, dann ist ja unsere Welt, gerade unsere westliche Welt, sehr verstanden, sehr kopfgeprägt, sehr rational, an vielen Punkten sind wir sehr verkopft. Und ähm, wir sehen aber auf der anderen Seite eine Tendenz und eine Sehnsucht, um sich wieder zu finden in solchen Dynamiken wie Yoga, die da stattfinden, ja, äh, äh, Entschleunigung, äh, Slow Food, also dass da eine Sehnsucht der Menschen da ist, äh, äh, auf der einen Seite diese ganze Beschleunigung auf der anderen Seite wieder bei sich anzukommen. Und wenn Menschen bei sich im, im Gleichgewicht sind und auch für sich eine Fürsorge haben, man kennt das ja im Flugzeug, dieses... Äh, ja, wenn äh, die Sicherheitsmasken runterfallen, dass du dich erstmal um dich kümmerst, sonst kannst du anderen nicht helfen. Also für sich eine Selbstreflektiertheit zu bekommen und ähm, bei sich anzukommen, ähm, dann kann ich auch ausgeglichener mit meinem Umfeld reagieren und dann bin ich nicht so im rechthaber -Modus. Was wir ja gerade ganz stark sehen, Corona-Krise ist eine Spaltung der Gesellschaft. Ähm, das hat damit zu tun, dass wir wahnsinnige Ego-Batzen sind, ja, sobald wir irgendwo irgendwas machen müssen und gezwungen werden, geht's dann los, äh, äh, wow, ich muss eine Maske tragen irgendwo, äh, ich kriege ja Ausschlag und Pickel, irgendwo auf allen, also, statt ähm, auch zu verstehen, dass das, ähm, dass ich damit andere irgendwo sch schütze, ja, weil ich könnte es ja potenziell haben, und klar, uns geht's in Deutschland gerade gut, wir haben, äh, sag ich mal, stehen ganz gut da von den Fallzahlen, aber, es gibt natürlich auch immer wieder eine Möglichkeit, dass das irgendwo zurückgeht. Aber es ist ja gravierend, was da gerade passiert. Irgendwo diese, diese sehr, sind ja zwei Extreme, die da irgendwo sind. Und das hat sehr stark damit zu tun, äh, mit Mangel- und Füllebewusstsein. Wenn ich in der Fülle bin, also in der mütterlichen Energie, das, dann kann ich geben. Ja, dann, dann, ist, dann bin ich in der Dankbarkeit, dann bin ich in der positiven Energie wenn ich in einer Mangelenergie bin, dann bin ich in, im Reptiliengehirn von, von, von Jagd und Angriff und Verteidigung und äh, dadurch entsteht halt gerade diese Spaltung, die man sieht. Ja. Aber auf der anderen Seite, das ist auch äh, ein weiblicher Aspekt, äh, diese, diese Vielfalt der Wahrheiten. Es gibt nicht nur eine, ja. es gibt immer mehrere Wahrheiten und äh, das, das auch stehen lassen zu können, ohne immer Menschen zu fair und zu beurteilen. Das passiert ja bei uns ganz schnell, irgendwas passiert und dann ist sofort, ich weiß es aber besser. Nein, ich weiß es besser und der weiß es besser. Und das ist, äh, wenn wir es so stehen lassen könnten und nicht unter dem äh, Deckmantel der Toleranz eine Intoleranz hätten, sondern wenn da mehr Vielfalt möglich wäre, dann wäre es auch ein anderes Sein und dann wäre auch ein anderer Blickwinkel und eine, eine bereichernde Sichtweise da. Dadurch, dass wir Kritik haben, sind ja auch Zahlen und Dinge hinterfragt worden.
0: Das ist ja, ja. auch gut. Also ich denke, das Phänomen ist nicht erst seit Corona aufgetreten, Ich glaube er hängt viel auch mit der Verbreitung in den sozialen Medien, der Selbstdarstellung vielleicht auch ein Stück weit zusammen, weil es äh, durchaus auch Frauen sind, die hier festgefahrene Meinungen vertreten auf allen Seiten. Ähm aber ja, das Phänomen gibt es natürlich. Du würdest also sagen, so ein typisch weiblich-mütterlicher Ansatz, auch im, im privaten Umfeld, würde dann zu mehr Rücksicht gegenseitiges gegenseitige Sehen und Wahrnehmen führen, oder? Ja. ja. Okay. Ähm, dehnen wir das noch ein bisschen aus? Das ist ja ein extra Bereich durchaus, was Karriere, Berufsalltag und Organisation angeht also in meinem eigenen Arbeitsumfeld, aber auch vielleicht in meinem eigenen Unternehmen. Wie würde sich diese Berufswelt verändern, wenn sie weiblicher dominiert wäre?
1: Naja, Karriere, wir sehen ja schon irgendwo bei der Karriere, dass die Sprache in einigen Führungsriegen sehr, sehr männlich ist. Also dieses, wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir sind die die, die tollsten, die innovativsten Uga-Uga. Ne? Also das hat, das ist ja so das alte System. Ich klopfe mir selbst auf die Schulter und überhöhe mich, hierarchisches System. Und weiblich ist ja Enthierarchisierung. Das hat ja damit zu tun, das geht ja wirklich mehr eine Demokratisierung und Mitbestimmung ähm, der Mitarbeiter am Unternehmen. Und äh, diese, diese Sprache, die wir da auch haben, wo ich manchmal eine Anzeige lese von diesem Unternehmen, Uber, Uber, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten. Äh, wir äh, suchen irgendwo überdurchschnittliche Arbeitskräfte oder Fachkräfte und zahlen fair. Wie? Also ihr sucht überdurchschnittliche Arbeitskräfte, die ihr aber fair bezahlt? Was ist denn das für ein Paradoxum? Also ähm, da muss ich mich doch mal fragen, wenn ich eine qualifizierte Arbeitskraft bin, will ich dann irgendwo, wenn ich überdurchschnittlich leiste, irgendwo nur fair bezahlt werden? Oder möchte ich bitte auch... Ja, das gleiche Recht haben, über die Schnittlich bezahlt zu werden. Also das, das sind so Dinge, ähm, wo die ganze Kommunikation, wo ich auch Unternehmen helfe, äh, das zu spiegeln und zu sagen, Schauen mal die Sichtweise, wie, wie, wie kommt denn das im Außen an, was du da gerade sagst und wo, 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 äh, was du da appellierst. Und ähm, dass, ähm, dass Karriere auch ähm, so funktionieren kann, dass ähm, ja, zwei Personen auf einer Führungsposition sind, dass, dass Mitarbeiter ähm, mitbestimmen, also dass man eine, eine wirkliche Teilhabe am Unternehmen hat. Und da sind wir jetzt auch schon irgendwo bei, ja, der, der, der Alltag und alles verändert sich, weil in den ähm, Unternehmen, ähm, ja, weil Menschen und Mitarbeiter andere Werte fordern. Also äh, da steht Teamgeist und Gemeinschaft ganz hoch. Ja, bei, bei, bei Mitarbeitern und aber auch die, die Eigenverantwortung, selber einen Sinn dazu beitragen zu können und nicht alles aufoktroyiert zu kriegen. Und das hat halt ganz stark mit Teilhabe zu tun, mit, 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 mit einer Offenheit eines Unternehmens. Also wenn du jetzt eine Organisation hast, dass die sich öffnet und dadurch, dass die sich öffnet, ist auch Open Innovation erst möglich. Also ähm, Co-Creation ähm, Neue Mitarbeitermodelle auch auf, auf Zeit ähm, mit Auszeiten, mit mehr Flexibilität. Nicht mehr dieses ähm, Entweder-Oder-Denken. Entweder ich habe hier einen festen Mitarbeiter und das funktioniert so, sondern äh, sowohl als auch, dass äh, ich meine Größe behalten kann als Organisation und meine, meine aber auf der anderen Seite auch flexibel und, und, und skalierbar bin. Also diese, äh, Zwei Seiten sind wichtig. Also das heißt irgendwo, in Zukunft ähm, müssen Organisationen mehr sowohl als auch sein. Hm
0: würde sich die diese interne Wettbewerbssituation wirklich verändern? Also ich erinnere mich an einen Mitstudenten, der war Produktionsleiter in einem ähm, ja sehr männlich dominierten Unternehmen und sagt also 30 Prozent ist seine normale Arbeit während dem Arbeitstag und 70 Prozent ist das Sägen am, Stüh, am, am am an den Stühlen der Nächsten und den, die Verteidigung des eigenen äh, Wäre das bei Frauen tatsächlich anders?
1: Also ähm, es gibt ja auch Männer, die weiblich führen. Ähm, mhm. Man hat nur festgestellt, dass äh, Frauen, äh, es gibt eine Studie im Top äh, 500 Fortune Unternehmen, anders führen. Also dass äh, da äh, vielmehr äh, die Beziehungspflege wichtig ist und die Partnerschaften dadurch besser sind. Das hat alles mit diesen sozialisierenden, äh, Wohlfühlfaktoren zu tun. Man kann auch sagen, Wohlfühlmanager suchen ja jetzt auch manche Unternehmen. Ne? Also wir suchen einen Wohlfühlmanager, der die Mannschaft bepimpert. Irgendwo, dass, es, dass, dass man guckt, dass das Klima gut ist. Weil wenn dann ein gutes Klima ist, dann habe ich auch gute Partnerschaften. Dann habe ich auch am Ende, und das äh, ist auch bei dieser Studie rausgekommen, bessere Ergebnisse, also bis zu teilweise 30 Prozent mehr Gewinn ja, am Ende, weil es hängt ja alles zusammen, also diese holistische Sicht. Das ist und, eigentlich äh,
0: logisch, ja, aber...
1: Es gibt auch ein gutes Beispiel, äh, das ist ein brasilianischer Maschinenhersteller, Semco, da sind und arbeiten über 3000 Mitarbeiter und es ist so, dass diese Mitarbeiter demokratisch die Führung mitbestimmen. Und demokratisch das Personal mitbestimmen. Also sie sind richtig mit zu kein Habern des Unternehmens äh, und ähm, äh, in der Führungsposition wird sich auch abgewechselt. Und ähm, die haben halt, ähm, als Ergebnis nur eine Fluktuationsrate von weniger als zwei Prozent. Und mehr Umsatz auch am Ende. Es sind andere Ergebnisse. Die die Menschen identifizieren sich mehr, weil es geht auch äh, in Zukunft ganz stark. Und hat auch mit dem Paradigmen-Schiff weiblich zu tun, um Sinngebung. Nicht mehr nur Leistung, Leistung, ja, sondern das ist Oldschool, das ist dieser hierarchische Paradigmenshift. Es geht darum, äh, äh, am Ende, welchen Sinn macht das Unternehmen, weil schneller, höher, weiter ist vorbei. Wir haben nur, sage ich mal, äh, wie wir gerade mit den Ressourcen und mit allem umgehen, ja, äh, und dass das die Welt gerade so ist, wie sie ist, hat ja damit zu tun, dass wir uns als Herrscher über alles stellen, dass wir alles, er legt, er jagt, äh, uns über alles drüber stellen, der Mensch über alles, über die Natur über und Raubbau betreiben. Wir ziehen und nehmen und äh, das ist, wenn man das jetzt mal als zwei Pole sieht, dann ist da was im Ungleichgewicht, ja. also systemisch gesehen. und ähm, wir, wir brauchen das. Wir müssen das wieder ins Gleichgewicht bringen, weil äh, der Erde ist das egal. Ja? Wir haben, ich weiß nicht, Millionen von Atombomben und wir können die ganze Welt äh, 300.000 Mal in die Luft sprengen. Dann können wir da aber nicht mehr leben. Ja? Der Erde ist das egal. Aber wenn wir hier weiter leben wollen, dann müssen wir anders damit umgehen. Und äh, ja. da liegt eine Riesenchance, auch in einer glücklicheren, zufriedenstellenden Welt zu leben, weil wenn du in solche Welten oder Länder gehst wie Wutan, die haben nicht das Bruttosozialprodukt im Mittelpunkt stehen, ja? die haben den Glücklichkeitsfaktor.
0: Also ich stimme dir zu, dass ich das ändern muss. Ich glaube nur noch nicht, dass wir da schon durch sind, also dass das schon vorbei ist. Nein. Dafür scharren wie mir gerade zu viele Leute wieder mit den Hufen, um zur Normalität zurückzukehren. Ja, ja. Okay, dein Spezialgebiet ist ja bei der Beratung von Firmen auch der Bereich Werbung und Marketing und vor allem die, die sich dann auch an Frauen richtet, die einen Großteil der Kaufentscheidungen doch mittlerweile auch treffen. Was müsste da deiner Meinung nach verändert oder verbessert werden bei den Firmen?
1: Es sind einmal zwei Sachen, also Frauen sind längst keine Nischenzielgruppe mehr, sondern sind zu über 80 Prozent die Einkaufsentscheider, weil sie eben ganz stark Multiplikatoren sind. Also wenn eine Frau was gut findet, dann gibt die das in der Regel an 12 bis 13 Kontakte weiter. Das ist da hast du bei Mann, also Frauen reden nun mal mehr, vielleicht mal einen Kontakt, aber Frauen sind sehr stark anders in den sozialen Netzwerken tätig und ähm, damit sind sie einfach einfach da und wichtig und der z hat ja auch schon gesagt von Mercedes, das ist ein Riesenmarkt, das ist auch ein Riesenmarkt, aber der braucht halt eine andere Denk- und Handlungsstruktur als so wie die Werbung bisher angelegt ist. Weibliche Werbung ist subtiler, ist also nicht dieses zum Beispiel, was du in der Möbelbranche ganz stark hast, dieses radikale Verkaufen, für, also dieses Preisaggressivität. Frauen mögen das gerne subtiler, also durch die Blume und es ähm, auch menschenzentriert, also nicht, dass nur die Produkte und die Funktion im Vordergrund sind, sondern was für einen Sinn erfüllt das Unternehmen und ähm, das hat auch wiederum damit zu tun, dass die neuen Generationen, Generation X und Generation Y, also die Jüngeren anders ticken, die wollen auch mehr die Sinnbetontheit vom Unternehmen. Welchen Sinn macht denn das Unternehmen überhaupt? Welchen Code of Conduct haben die? Das wird in Zukunft mehr eine Rolle spielen, wo und wie produziert wird, weil das Thema Nachhaltigkeit, das hat ja auch wieder mit Fürsorge zu tun, eine ganz große Rolle spielt. Und da schauen halt auch Frauen immer mehr dahinter und das spielt halt mit einer Rolle und dann, haben wir auf der einen Seite also diese, ähm, das Missverstehen von Frauen, dass viele immer denken, ach so, wir sprechen jetzt mal Frauen an, äh, die mögen doch gerne Pink. Also mal Glitzersteinchen mit Pink drüber gegossen, ob das Biere sind, ob das äh, Handys sind oder Sachen. Das mag partiell funktionieren und das gibt es vielleicht mehr in der USA als irgendwo in, in Europa. Also... Ähm, da habe ich schon viele, da habe ich eine Sammlung an Buchlandungen von Unternehmen und das andere Thema ist natürlich auch ganz stark, dass Frauen immer noch in der Werbung diese, dieses sexualisierende Objekt ist, das Objekt der Begierde, das Objekt der Schönheit und das wird halt Frauen eingetrichtert, das geht nicht mehr und deswegen haben wir und da setze ich mich auch sehr stark ein, eine wahnsinnig hohe Zahl der Essgestörten und Mädels, die im Alter von ihrem Papa schon sagen, du Mensch äh, Gerd, äh, ich möchte gerne irgendwie größere Poster haben, Papi, äh, bitte sponsor mir das mal oder ich möchte, ich möchte, brauche voluminöse Lippen, so wie Angelina Jolie möchte ich gerne aussehen. Und dann wird das, es gibt Eltern, die zahlen das, das ist krank und ähm, das ist sehr schade, was da passiert äh, und das hat natürlich damit zu tun, dass Werbung äh, die gewisse Ideale äh, ähm, und Ethik äh, ähm, propagiert, und da bin ich im Gegner von, ähm, von, und man sieht ja auch die Marke Darf, hat äh, hier ganz stark äh, dagegen gearbeitet und hat gesagt, wahre Schönheit und haben das mal ähm, ja, entmaskiert, dieses ganze Bild, und gezeigt, wie, äh, wie viel da retuschiert wird, irgendwo bis, bis oben steht. <lacht> ja, also das hier was. Okay.
0: Und gehen wir noch einen Schritt weiter ins nächstgrößere Feld. Wie würde eine weiblich dominierte Gesellschaft aussehen? Oder haben wir, wie viele behaupten, diese schon ein Stück weit, zumindest was Erziehung, Ausbildung äh, angeht, wo doch äh, ja, die Erziehung der zumindest Kleineren oft äh, von Frauen durchgeführt wird, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen und so weiter, ähm, Steuern wir da schon auf die weiblich dominierte Gesellschaft zu? Wenn ja, wie würde die aussehen oder wie wird die aussehen?
1: Also es, äh, ich würde eher sagen, ja, dass wir ähm, da eine Sehnsucht danach haben, ja, aber noch ein ganzes großes Stück weit von entfernt sind. Denn wenn wir uns äh, Erziehungen ähm, anschauen ähm, und Ausbildung, dann haben wir immer noch ein ganz stark normiertes Boxendenken in Schulen. Und da gibt es ja einen wunderbaren Film, den der Professor Gerald Hüther, Hirnforscher, ja, ähm, äh, tolle Bücher geschrieben und der Film heißt Alphabet, wo es darum geht, dass Kinder als Genies auf die Welt kommen und dann werden sie von uns verbogen in diese Gleichmacherei. Das ist ja keine Potenzialförderung, was du da hast in der Schule. Sorry, als ich Abitur gemacht habe, Gerd, ich stand da und habe gesagt: Okay, und jetzt? Ja. Was? Was mache ich denn jetzt? Ähm, was? Äh, was hatte ich nochmal für Leistungskurse? Äh, äh, okay, äh, ja, dann studiere ich nochmal Sport. Ja, nicht nee, Sportlehrerin ist ja auch nicht werden. Also sorry, äh, und ich bin dann irgendwann, weil ich gern kreativ bin, in der Werbung gelandet und hab dann Kommunikation studiert. Aber das hat ja auch mehr mit Trial and Error und äh, diese Selbstfindung. Und da unterstützt einen nichts. Äh, wo, wo lernen wir denn Intuition? Nicht in der Schule. Wir lernen, wir haben keine Potenzialentfaltung. Das ist alles normiert und gekastet. Und wenn ich nicht ein paar Lehrer gehabt hätte, die mich im Kunstunterricht mein Ding hätten machen lassen, ja, äh, das hat mich gefördert in vielen Punkten. Mit diesen Menschen, die es dann doch unter einigen Lehrern gibt, die sich, die ihre Aufgabe wirklich ernst nehmen und da tiefer gehen und Möglichkeiten innerhalb dieser Normierung schaffen, die bin ich sehr dankbar. Also die haben mich in einigen sehr geprägt, dass ich mich da weiterentwickeln konnte, an mich glauben konnte, weil, weil, ich, weil einfach Vielfalt Raum geschaffen wurde. Ja. Und mhm. das ist halt Waren dann äh, aber
0: einzelne Mentoren kein System dahinter praktisch, ne?
1: Genau. Und ich meine, es gibt ja Schulen wie die Montessori-Schule, die anders gelagert sind. Und wenn wir einen Blick nach Schweden werfen, nicht nur mit Corona gehen die anders um, auch die Schulsysteme sind sehr weiblich. Da hast du offene Räume und da hast du äh, äh, verschiedene Altersklassen, die äh, übereinander greifend äh, äh, zum Beispiel das Thema Geschichte, Biologie und Geografie in einem Erarbeiten zusammen, ja, wo sie die Welt abgebildet haben und dann das als Case durchgehen. Viel praktisch bezogener. Bei mir sagen die Praktikanten immer, die wir haben, oh, toll, irgendwo bei euch lernt man ja endlich mal, wie das richtig funktioniert auf der Schule. Ja, das ist, der, der ganze ich gern, ja. <lacht> fehlt halt komplett und ich denke, da müssen wir, da sind wir irgendwo ziemlich hinten her, was das betrifft, das Ganze zu überarbeiten. Das ist nicht mehr ja
0: Klar, so eine Umstellung ist äh, vor allem äh, in, durch die verschiedenen äh, Schulansätze in den Bundesländern und weiter natürlich äh, nicht gerade flexibel, wenn es um Umstellungen geht. Aber gut, ähm, du würdest also sagen, der weibliche Anteil, wenn es um die äh, gesellschaftliche Veränderung geht, äh, wäre dann auch, dass man hier äh, offener auch mit umgeht, keine Erbhöfe mehr so stark verteidigt wie bisher, sondern dann sich auch auf neue Wege mal einlassen kann, oder?
1: Was nicht verteidigt, das hatte ich nicht verstanden. Die
0: Erbhöfe, also das bisher erreichte oder das ist jetzt so, das müssen wir dann verteidigen und so weitermachen.
1: Das auch in Frage zu stellen, also genau. offen bleiben, eine Flexibilität zu haben und auch nicht immer alles gleich sofort zu beurteilen, sondern offen zu sein, zu schauen, okay, das ist A, ah, anders als ich, das ist ein anderer Mensch, jeder Mensch ist einzigartig Und da könnte ja eine wahnsinnige Wertschätzung drin liegen, ne? wenn man die, die Andersartigkeit wertschätzt, ähm, dann hat man einen ganz anderen Blick, äh, als Mensch durch die Welt zu gehen, aber es ist ja immer so, okay, der ist anders, ich fühle mich betot, äh, das, das, was da passiert ist, das Reptiliengehirn, das neue Gehirn, das Think-New-Gehirn, ja? ähm, das ist das limbische System, ja? das, ist, ähm, das, das funktioniert anders, ähm, dass, man, dass man viel mehr emotionaler auf Sachen agiert und ähm, damit ranter umgeht und, und, und mehr selbstreflektiert ist. Also Reptiliengehirn ist das ja sofort Angriff oder Verteidigung. Ähm, Dass man sich ein Stück weit äh, rausnimmt und zum Beobachter dessen wird, was da passiert. Und ähm, in so einem Coach würde sagen, du gehst in eine Metaposition und schaust dir das mal an. Und du dich dann fragst, welche Gefühle hast du da? Kannst du, das, kannst du da eine, eine Offenheit entwickeln, das mal stehen lassen? Was macht das dann? Was kannst du denn für, für einen anderen äh, Raum kriegen, ähm, die Dinge zu sehen? Dann wird es mhm. spannend.
0: Okay. Hm, Politik und Unternehmensführung. Ähm, dort ist man um Gleichberechtigung bemüht. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Äh, es gibt Versuche mit Quoten, die man dann einführt, die für Ausgleich sorgen sollen warum gelingt es trotzdem nicht und kann es diesen Ausgleich denn wirklich geben bei allen Gegensätzen, die da vorherrschen? Eine
1: sehr gute Frage. Ähm das hat ja auch wieder mit Bewusstsein zu tun. Wäre das Bewusstsein nicht, wäre es nicht ein Kampf zwischen männlich und weiblich, was ist besser? Und dass die Männer irgendwo, wenn sie hören, oh, Quote oder weibliche Werte, ja, ich muss ja auch mal aufpassen, dass dann Unternehmer zu mir sagen, oh, sie feminisieren unser Unternehmen aber nicht. Nein, emotionalisieren. Ich weiß schon, wenn ich mit Männern spreche, die haben Angst davor. Das ist dann wie, als würde ich ihnen irgendwas wegnehmen wollen. Und es ist so, das Weibliche ist der Säbelzahntiger. Achtung, wo wir fühlen uns bedroht als Männer. Das nicht als, also mein Rat von Männer wäre, das nicht als Bedrohung um zu sehen und äh, Gegensätze wertzuschätzen. Das ist ja schön, dass es Männer und Frauen gibt oder Transgender. Ähm, es ist schön, dass irgendwo die Welt so vielfältig ist, weil die Vielfalt, Diversity ist ja ein Thema in Unternehmen. Äh, die macht ja einen anderen Blickwinkel aus. Und wenn ich anfange, mich nicht bedroht zu fühlen, aber das ist ja so ein menschliches Ding, dass Menschen sich schnell, oh, das ist anders als ich mir hier in Deutschland, wie der ist, nicht Akademiker, also meine Tochter, die heiratet doch nur ein Akademiker oder einen Doktor. Ne? Das ist doch in unseren Kreisen so. Ja. ja, sorry, aber vielleicht ist sie irgendwo glücklich, irgendwo mit, mit einem, ähm, weiß ich nicht, Maschinenbauer oder ähm, Architekten oder Designer oder Künstler, wenn man das lässt und wenn man da einen freien Blick lässt und keine Bewertung drin hat an den Ganzen. Also es hat ja was damit zu tun, irgendwo da, da freier zu sein und offener. Mhm. Und, und das macht das Ganze ja vielfältiger. Und diese Gegensätze sind wichtig, weil wir sind ja in einer dualen Welt. Und wenn wir anfangen, das zu schätzen und nicht als Bedrohung sehen, als ja, nochmal explizit, liebe Männer, ihr habt irgendwo weibliche Werte. Und äh, ich habe es ich schon gesehen und erlebt. Und es gibt immer mehr davon. Und ich danke euch, wenn ihr euch mit diesem Thema mehr befasst Weil das hat ja was damit zu tun, ähm, sich zu öffnen.
0: Aus der übergeordneten Sicht ist das natürlich nachvollziehbar und alles richtig, ist es aber trotzdem verständlich, dass sich manche Männer bedroht fühlen, weil logischerweise die verfügbaren Stellen, wenn es nach oben geht in der Hierarchie, nun mal begrenzt sind und wenn es eine, eine Frauenquote gibt, ist die Aussicht für Männer nun mal schlechter. Ganz praktisch betrachtet ist diese Bedrohung doch tatsächlich auch realistisch, oder?
1: Äh, sagen wir so, ich bin jetzt kein unbedingter Quotenfan, der möchte dann auch schon Quotenfrau sein. Also ich möchte Quotenfrau sein. Das ist keine schöne Position. Aber ähm, sage ich mal, wo noch kein Bewusstsein da ist, muss man vielleicht irgendwo dann ein bisschen nachhelfen, diesen Pflänzchen zu wachsen, weil es gibt halt so stark Gerd, verkrustete Unternehmen und ich habe es selbst schon erlebt, wo ich reingehe und wo gesagt wird, das ist hier aber so, Frau Lück, das werden auch Sie nicht ändern, das ist ein Boxendenken und wir haben hier ein Patriarchen und der will das so und das ist so und das ist ein Stein gemeißelt und da werden Sie nichts dran ändern können und äh, ob Sie Sinknur heißen oder so, das macht hier alles keinen Unterschied, weil das, unser Unternehmen ist hier so arm, passt aus. Und die haben das schon so eingeimpft gekriegt, dass da überhaupt kein, ähm, keine Offenheit mehr ist, weil die das schon... Eingemauert haben, eingetrichtert haben. Und das ist aber der, der größte Schuss ins Aus, äh, dieses, dieses, diese Schmalspurdecke, dass das immer so weitergeht. Nur weil das irgendwo jetzt 20 Jahre so funktioniert hat. Wir haben einen riesen paradigmen -Schrift. Also, das also. wird so nicht. Nochmal,
0: dass es aus der übergeordneten Sicht auch die Firma profitiert und alles, äh, alles klar. Aber nochmal, dass sich der einzelne Manager, die einzelne Führungskraft äh, dann bedroht fühlt, weil nun mal eine Stelle weniger verfügbar ist. Das ist ja ein realer Zustand, der sich dann daraus ergibt, eine logische Folge. Ne? Es wird mindestens ein Mann weniger in der Führungsetage eine Chance haben, befördert zu werden oder Ähnliches. Ne?
1: Das verstehe ich. Äh, äh die Problematik verstehe ich, aber ähm, das wäre, mein Appell wäre dann, das ganzheitlich zu sehen und, mhm. äh, und verstehen, irgendwo zu schaffen und zu schauen, ob ich nicht irgendwo dann rausgehe in eine proaktive äh, Position, mich als Manager pack und sag mal, Leute, Scheint hier irgendwo Bewusstsein in unserem ähm, Unternehmen zu fehlen. Äh, ich mache jetzt mal einen Vortrag über äh, die neuen Perspektiven äh, von, von Führung und ähm, vielleicht braucht es dann das nicht mehr, äh, weil dann ein allgemeines Bewusstsein dafür da ist. Es ist ja immer noch so, du brauchst dir nur die Zahlen anzugucken. Schau dir die Zahlen an der letzten 15 Jahre. Frauen verdienen immer noch 20 Prozent weniger. So, das ist doch ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Genauso ist es ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft, dass wir jetzt bei Corona merken, ach, wir haben systemrelevante Menschen. Und wer ist das? das sind meistens Frauenpflegeberufen, tierisch unterbezahlt. Ja. Ich kriege dann immer im Vortrag, ja, was sind doch überall Frauen? Das sind, wir haben doch überhaupt keine Lehrer. da sind überall nur Lehrerinnen und die, die, die Jungs haben überhaupt keine Vorbilder mehr. Warum? Weil es irgendwo nicht gut bezahlt ist. Und genauso ja. in den Berufen. Und das hat, sind aber wir doch als Gesellschaft die sowas irgendwo so fixieren und bewerten und sagen, ja, das ist aber auch nur das Wert. Aber so ein Vorstand von Porsche oder anderen Automobilunternehmen, die Millionen machen und dann auch noch Anteile kriegen, in welcher Relation steht das denn? Da ist doch an unserer Gesellschaft irgendwo, muss man doch da dann mal überlegen, wie kann man das anders justieren, dass nicht einer irgendwo das Hundertfache oder das Dreihundertfache von jemandem verdient, ähm, in, der, in der Wertschätzung.
0: Ja. Ich denke, das ist eine Sache, die man regulierend klären muss, weil es im System selbst halt nun mal drin liegt, dass der Wettbewerb Angebot und Nachfrage das meiste regelt. Ne? Dort, wo, die, wo es am engsten wird und wo die Dinge, das wird am meisten bezahlt und dort, wo am wenigsten Widerstand zu erwarten ist, wird am wenigsten bezahlt oder wo am wenigsten Lobby dahinter steht, ne? unterm Strich. Gut, trotzdem nochmal, es gibt ja durchaus Frauen, die Unternehmen oder auch ganze Länder führen. Was machen die grundsätzlich anders als ihre männlichen Kollegen? Oder falls das eben nicht immer gelingt, wie vorhin schon mal angesprochen, wie würde die Welt denn aussehen, wenn sie durchweg weiblich regiert würde?
1: Na, wenn wir eine weiblichere Welt hätten mal beim Individuum angefangen. Ja, Wenn ich männlich ist und weiblich, das älteste Konzept von männlich und weiblich ist ja Yin und Yang, das war noch 6.000 vor Christus. Ähm, wenn ich diese, wir sind ja nun mal in einem dualen System, aber wenn ich das beides integriert habe, dann irgendwo sehe ich die ganze Welt holistischer und dann bin ich auch mehr bei mir. dann äh, ähm, Weil ich dann mehr Selbstreflexion habe und weil ich dann auch mehr in der Fülle bei mir bin. Ja, ähm, Und wenn ich dann mehr in der Fülle bei mir bin, dann kann ich auch mehr Fülle geben. Und es geht ja darum, wir haben eine wahnsinnige Gier. Warum passiert das denn schneller höher weiter? Weil einige meinen, die da oben sind, wir haben noch nicht genug. Und die anderen da unten ausbeuten und die Diskrepanz zwischen Arm und Reich <lacht> wird immer größer, wenn wir uns das angucken. Wir werden noch so viel Klimaflüchtlinge kriegen, ja, weil es irgendwann mit Wasser knapp wird. Es wird das nächste gut. Tiere ja, in Wasseraktien. Ähm, aber äh, also es hat das hat ja was damit zu tun, äh, auch dass unsere ganzen Geldsysteme äh, angelegt sind. Das ist ja alles irgendwo ähm, eine äh, Energie, wo, äh, wo es um äh, schneller, höher, weiter, um Jagen, um, um Herrschen geht. Das ist ein ganz stark männliche. Und Da fehlt halt das Weibliche, das Ausgeglichene da drin. Ähm, und wenn wir das mehr hätten, dann wär, wären wir auch mehr in einer friedvolleren Welt, weil wir dann mehr die Gemeinsamkeiten sehen würden. Also, weibliche Denke und Handlungsmuster äh, die, ist, die Gemeinsamkeiten zu sehen und das Holistische, die Zusammenhänge sehen. Und wenn wir unsere Welt betrachten, dann sind ja die ganzen westlichen Industrienationen genommen ein als Metapher gesprochenes Fließband, ähm, in das äh, Energie reingepumpt wird und am Ende kommt äh, Müll und Geld wieder raus. Und dieser Müll wird dann irgendwo an ärmere Länder verkauft, weil die das Geld brauchen. Und dann landet in Asien das Plastik überall irgendwo im Meer zum Beispiel. Hm. Und da haben wir diesen Teufelskreis von Arm und Reich, der immer größer wird. Ja. Und das hat ja sehr viel auch mit der Selbstverantwortung zu tun und Unternehmen dazu aufzurufen, äh, äh, sich dessen bewusster zu werden, uns bewusster zu werden. Wir sind alle Weltenbürger. Und wenn hm. du jetzt irgendwo in die Welt neu geboren wo du wärst und du würdest irgendwo, äh, sag ich mal, in, in Afrika als schwarzer Junge zur Welt kommen, wie würdest du dir dann die Welt irgendwo wünschen, so wie sie jetzt ist oder anders?
0: Ja klar, logisch, aber äh, die äh, was man beobachten kann, ist ja gerade ein, ein, eine Bewegung in die umgekehrte Richtung. Weg von dem Miteinander, jeder für sich, America first, oder auch, äh, ja, so Silberrücken, Wladimir Putin, Erdogan, Donald Trump, was auch immer, die zunehmend äh, auch Anhänger finden mit dieser Art von Politik. Äh, siehst du das auch so, dass das ja, eher ich... in diese Richtung im Moment geht?
1: Natürlich, es gibt ich sehe es wie zwei Pole, die mhm. gerade also so der, ganz stark irgendwo, es gibt ja auch immer mehr Millionäre, die, die 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 ihre Millionen abgeben oder die sagen, Okay, Besitztum, du siehst ja Besitztum, darum geht es nicht mehr, wenn wir immer mehr Menschen haben, die nicht mehr besitzen wollen, die sagen, sharing is the clean, sharing kameras, sharing money, sharing cars, ja, sich weil man gemerkt hat, ich ersticke von dem Ganzen. Je mehr ich Zeug habe, dann muss ich mich um alles kümmern. Es gibt immer mehr, wo das weggegeben wird. Und weil man damit auch eine gewisse Freiheit hat. nimmst du ja nicht mit irgendwo. kannst ja nicht mit dem später machen. Hm. Also, es, also materieller Reichtum ist ist... Hat, hat sich geändert, es geht, es geht immer mehr um, um ideelle Werte, also du siehst ja dadurch Yoga äh, immer mehr Zeitschriften, die sich mit der Psychologie, mit Glücklichsein, mit solchen Werten befassen, weil Geld allein macht nicht glücklich. Mhm. Äh, äh, Gier in Geben verwandeln, etwas Gutes zu tun, Wo ja? das geht viel mehr ins Herz und das haben viele auch gemerkt, die im die, die Burnout waren, wenn sie da mal was gegeben haben, wie das ist, dass sie dass sie sich dass, dass sie daran wachsen und ähm, dass das eine andere Kraft hat als immer nur äh, zu schauen, man ist im mangeln, man hat nicht genug. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da bewusster wird. Und ähm, ja, dafür bin ich ja auch da, damit Bewusstsein zu schaffen und da reinzugehen und ähm, Changemaker zu sein. Ich bin ja auch an ein Unternehmen gegangen, ähm, zum Beispiel die ganze Polstermöbelindustrie. War, war kein Diversity kein Thema. Da hast du äh, keine Schwarzen gesehen und auch keine Schwulen oder sowas. Das ist wie nicht existent. Hm. Und, äh, wir haben das aber da in das Unternehmen reingebracht, aber auch so, dass die dann ähm, ähm, andere Menschen eingestellt haben, also dass es in Offenheit gekommen ist. Also erstmal ist das Marketing und Werbung, die was vorlegen und dann, ähm, wo ist es, äh, dass das Management was nachzieht und das dann auch erfüllt. Ja.
0: Also dieser Öffnungsprozess, klar, den, den gibt es und der ist auch gut so und dieses, dass jeder sein soll und sein darf, wie er nun mal ist. Ähm, das Aber diese diese Gegenbewegung, ich will noch mal kurz darauf dazugeben, macht oder diese diese Öffnungsbewegung macht die vielen auch Angst oder wie ist diese dieser Ruck zurück dann auch zu erklären, der bei vielen dann eben auch stattfindet, parallel, also sag okay, ich will mich wieder abgrenzen, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, ich will, dass nicht mehr Leute hier kommen, dass die Grenzen nicht offen sind und so weiter, ist das eine, eine Angstreaktion auf diesen Öffnungsprozess?
1: Das ist natürlich, das ist wieder eine Angstreaktion. Das hat ja was damit zu tun, ähm, siehe AfD, ähm, damit zu spielen, mit der Angst der Menschen, ähm, äh, den den Mangel anzureizen, ähm, dass dass äh, du irgendwann nicht mehr genug haben kannst oder dass da nichts irgendwo ist, was du noch abgeben könntest. Ähm, so dein Reich wieder abzuschotten. Klar, das ist mit, mit, mit auch die Symptomatik, Erdogan, Trump und so weiter. Klar, die gibt es auch. Aber es gibt ja auch andere Länder, ähm, Kanada und, und Schweden, ähm, die die offener sind, die anders also mit den Dingen umgehen und ähm, wo man von lernen kann, ähm, sich zu öffnen. Und äh, wo ja auch eine Riesenchance darin äh, steckt. Also jetzt mal weiblich und männlich ist für mich so ein Pinselstrich. Also wenn du jetzt so einen Pinselstrich vorstellst, dann ist erst erste am Pinselstrich so das Gröbere, und es verändert sich ja alles und es wird dann noch mal feiner. Und dann geht es auch immer mehr in spirituelle und transzendale. Und man spricht ja jetzt auch davon, dass wir immer mehr in ein spirituelles Zeitalter äh, geraten. Man spricht ja auch davon, dass wir diesen paradigmen auch spirituell haben, der da gerade passiert. Und ähm, dass wir ganz viel Veränderungen gerade kriegen und dass wir auf höhere Bewusstseinsebenen getragen werden. Und ähm, das hat auch natürlich mit dem... Wechsel zu tun. Es hat ja immer über jeden jungen mensch männlich, weiblich, verändert sich ja alles eben. Alles ist ja enthalten In allem was lebt ist beides drin. Ja. Und es ist ein permanenten Wandlungsprozess und ähm, sich dessen irgendwo bewusst zu sein, ähm, dass wir aber, wenn wir uns die Welt zusammenhängend betrachten, ähm, stärker diese eine Energie brauchen. Dann haben wir auch andere Resultate als dieses Ungleichgewicht, wie es gerade da vor uns dasteht. Und da ist eine riesige Chance irgendwo in der Entwicklung, wenn Menschen ähm, anfangen und das fangen ja auch immer mehr an, also es hat ja damit zu tun, du bist ein Resonanzfeld, ich bin ein Resonanzfeld, was was, was will ich glauben und was wünsche ich mir? Ich versuche äh, in meinem Feld Menschen irgendwo in, in die Fülle zu bestärken, in die, in die mütterliche Energie reinzukommen und mich... Ähm, sage ich mal, mit 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 weniger stark mit den äh, Negativenergien äh, zu befassen und da reinzutauchen, weil es sind ja alles Resonanzfelder.
0: Ja, also ich denke auch, das gibt, äh, in, äh, um jetzt mal aus dieser Was-wäre-wenn-Welt-wieder-zurückzukehren in die in die Realität oder in die das, was wir tatsächlich auch umsetzen können. Es gibt ja sowohl männlich als auch weiblich Stärken und äh, Schwächen oder Eigenschaften, die sich eben positiv auswirken können, wenn sie miteinander arbeiten. Ähm, was denkst du, wie kriegt man so eine, so eine ausgeglichene Richtung hin, die alle, von der alle profitieren können?
1: Also, das hat sehr viel damit zu tun, wie gesagt, selber in der Ruhe zu kommen. Und wir haben eine sehr, unsere Zeit ist ja so schnelllebig wie noch nie. Du, wenn du dir Filme von früher anguckst Filme von jetzt, das ist eine ganz andere Dynamik. Alles ist schneller, schneller geworden und diese Schnelligkeit, diese Zeit, diese überall Verfügbarkeit, ähm, da gibt es ja auch schon digital Detox-Camps. Das heißt, ähm, wieder bei sich selbst anzukommen, sich zu entschleunigen, sich Pausen einzubauen. Ich war mal in einem Soul Retreatment Center, wo immer jeder Stunde eine Minute Pause war. Egal, ob du da gerade standst mit dem Essen, dann kam Sum Sum indische Musik eine Minute Pause. Und wenn man sowas einführen würde in der Welt, ihr stellt dir mal vor, egal wo du wärst, irgendwo in jeder Stunde käme irgendwie so ein Glong, irgendwo so irgendwelche Spirit-Klänge, irgendwo die dich, äh, aus deinem Alltag rausnehmen und, und dem Hamsterrad, in dem wir irgendwo drin sind und dir wieder bewusst zu werden, da es das nicht gibt kannst du nur die Selbstverantwortung übernehmen und dir selber solche, es gibt ja Apps, wo, ähm, ja, wo du ähm, solche Erinnerungen kriegst, wo du eine Atempause machst, wo du eine Meditation machst. Man hat ja festgestellt, dass Meditation Menschen ausgleicht. ja Und da kann man ja sehr stark auch ähm, weibliche Energien tanken. Und äh, gibt es Meditationen super tolle auf YouTube, wo du es eingeben kannst, weibliche Energie, wo du diese ähm, Energien in dir tankst und auflädst. Auch ich bin da noch äh, äh, immer, ähm, obwohl ich das schon seit 99 propagiere, ähm, am, am Aufladen dieser Energien und zu schauen, wie kann ich selber noch mehr in die Leichtigkeit kommen, also aus dem Kämpfen heraus. Ich, hab, ich hatte bis 2009 noch sehr viel gekämpft, obwohl ich die weiblichen Werte immer pro, pro, propagiert habe. Ähm, und dann habe ich irgendwo gesagt, nö, äh, ich gehe jetzt mehr in die Leichtigkeit, ich lasse jetzt die Dinge mehr auf mich zukommen. Ja? Und das ist ein anderes Sein, ne? Kann man aber, es hat ja damit zu tun, ich bin in der Fülle, ja, ich, da kann da kann ich dann empfangen.
0: Mhm.
1: Und wenn im Mangel bin, dann muss ich ja irgendwo ziehen, das, äh, da fehlt mir was dann habe ich auch einen anderen Druck. Und das ist halt eine ganz andere Ausgeglichenheit, wenn du da immer schaust, äh, dass du dir da was Gutes tust, bei dir anfängst, dann kannst du auch, ähm, äh, dann hast du auch eine andere Ausstrahlung. Das ist...
0: Wenn es nicht genug für alle gibt, muss ich das verteidigen, was ich arbeite. <lacht> Gut, äh, wenn, wenn ich denke, dass es das nicht gibt, ja. Äh, zum Abschluss dann noch die Frage für Menschen, die noch ein bisschen mehr von deiner Arbeit und deiner Tätigkeit erfahren wollen. Wo können sie sich weiter informieren?
1: Ja, es gibt die äh, Seite Think New Group, also denk neu Group englisch think ja. new group .com. Das ist die Webseite meiner Agentur und es wird aber auch zukünftig eine Gabi Lück-Speaker-Webseite äh, äh, geben, weil ich ja ähm, damit auch rausgehe und auf Bühnen zu buchen bin. Hm wo ich dieses Thema besetze in allen Facetten, ob es darum geht, irgendwo, dass jemand sagt, ja, können Sie da auch über die Finanz Finanzbranche irgendwas sprechen? Und, ähm, ja, dann ist da für mich auch ganz klar die äh, Zukunft. Es ist, ist, äh, liegt im Wir. Ja, ähm, es gibt ja Wir-Währungen auch in der Schweiz oder Austauschwährungen oder ein ganz anderes System ist Blockchain. Ist die totale Demokratisierung. Ja, weil wir haben jetzt ein zentralisiertes Finanzsystem und äh, Blockchain äh, ist auf allen Servern und das ist äh, dezentralisiert, ja, enthierarchisiert und das ist ein mega Thema, was man in allen Bereichen schon spielen kann, wenn ja. da die weiter reinkommen, was verändert, wie das verändert das ist Berufsleben, wie verändert das Karriere, wie verändert das Organisation, Da kannst du überall reingehen und da referiere ich drüber. Das ist mein Thema und das ist ja mein Herzensthema sozusagen.
0: Okay, die Seite es aber noch nicht oder die kommt demnächst oder?
1: Ja. Nix. die kommt zu den nichts. Gib mir da noch ähm, so sechs Wochen, dann müsste sie da sein. Okay. speakerde
0: und .com. Alles klar. Gut, wir blenden das dann auch ein und äh, genau, dann ein herzliches Dankeschön für die spannenden Gedanken, den Ausflug in die weibliche Sicht der Dinge und äh, weiterhin viel Erfolg mit deinen Vorhaben. Ja, danke dir, Gerd. Ja, ja. Nee. So. Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergesst nicht den neuen hier drüben, den Kanal zu abonnieren. Und um, damit ihr keine weiteren Interviews und Beiträge verpasst. Wir sehen uns in einem davon äh, demnächst wieder. Dankeschön, Gabi. Bis die Tage. Ciao, miteinander.
1: Das war dein Podcast für profitable Selbstverwirklichung.